0: Ja, då har klockan slagit till och med några minuter över elva. Och vi vill hälsa er hjärtligt välkomna att fira gudstjänst, både här i kyrkan och hemma på webben. Känner er riktigt välkomna. Det är fantastiskt. Jag har stått här ibland och det var tomt när vi har spelat in. Det är så fantastiskt att se er här idag. Känner väl signade och sitt nu med ett upp ett hjärta och vara med i lovsången och bara vara tacksam till Gud att vi kan vara här och vi kan verkligen få upphöja honom idag. Kände riktigt välkommen. Så senare under gudstjänsten så kommer vi att ha tillfälle för förbön och då kan även ni som sitter i bänkarna mejla in till b at både bönämnen och tacksägelser. <laughs> ja, men jag vill maila in, var ni är tacksamma för eller om ni vill ha något B för. Jag ska läsa ifrån Markus evangelium, det sista kapitlet, sista verserna där som är lite av dagens tema på gudstjänsten. Då står det så här ifrån vers 19. När Herren Jesus hade talat till dem Togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Precis som Ulrika sa, sitt med öppet hjärta. Låt Gud få tala till dig, utmana dig den här förmiddagen. Att du kan få vara med. Att gå ut och predika på, om Jesus. Vi kommer få höra det med senare i gudstjänsten när Johan predikar. Men vi ber för gudstjänsten. Gud, vi tackar dig för att du är här. Tack för att du redan har varit här eh, från början. Och herre, nu vill vi gå in i det som du har planerat för den här gudstjänsten. Var och en som har kommit hit, var och en som sitter hemma och tittar på webben. Du ska tala till oss, att du ska beröra våra hjärtan och att vi ska få, eh, ja, få en glimt av vad du har på ditt hjärta för den här gudstjänsten. Var med i allting som ska ske, i musiken, tekniken, predikan och alla som, har, som eh, lyssnar. Vi ber om din närvaro. Amen.
1: Ja, jag eh, trycker under vad föregående talare har sagt. Det är fantastiskt roligt att se er alla. Det är ju detta man har längtat efter i ett drygt halvår, eller vad är det nu? Det blir lite stumt att stå och predika in i den där plastlinsen. Det här är mycket bättre. Ja, vänner. Höstens tema kommer att vara lärjungaskap. Och det kommer vi under ett par stycken söndagar framöver ta oss an. För vi skriver i vårt visionsdokument i den här församlingen- att vi vill vara lärjungar men också som sådana göra lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar. Och vi säger så eftersom det ligger i lärjungarskapets natur att hela tiden fortplanta sig. Men jag har gått händelserna i förväg. Vi ska ta det ifrån början. Det var en varm och solig dag när elva män började sin vandring mot det berg dit Jesus hade befalt dem att gå. De hade lämnat Jerusalem bakom sig för att gå den blåsiga och lumska bergsvägen förbi Jeriko, krossa Jordanfloden med sikte mot Galileen. Blott en vecka hade gått sedan de ödesmättade dagarna i Jerusalem då Jesus hade dött och uppstått. De elva männen var på väg hem. De var galileer. De kom från de fattiga delarna av landet. De var fiskare, de var bunder, de var tullindrivare. De var enkla och olärda som kallats att gå i Jesu fotspår. Nu hade Jesus uppstått och han hade befallt dem att bege sig till berget. En för dem. Välkänd mötesplats. Svetten rann ner för deras pannor när de gick i den stekheta vårsolen, Och jag skulle tro att de längs vägen samtalade som de brukade göra. Kanske om vem av dem som var störst. Kanske sa de, undra vad det är för viktigt som Jesus ska säga oss den här gången. Tänk om prissermonin stundar. Det kanske nu vi får veta vem utav oss som ska få platserna till höger och vänster om Jesus. Vi vet inte exakt vilket berg Jesus befaller dem att gå till. Men eftersom dagens bibeltext är hämtad ifrån Matteus evangeliet, så finns det skäl och tro att det är samma berg som Jesus höll bergsbrykan på. Och varför hade Jesus befallt dem att gå just dit? De var förväntansfulla. Vad skulle Jesus säga för viktigt den här gången? Men än syntes Jesus inte till. Men så plötsligt så står han där. Och de såg honom och tillbad. Sen säger han de där orden. Som skulle komma att förvändra deras livsbana för alltid. Ord som skulle komma att bli den kristna kyrkans grundlag. I mer än 2000 år så har Jesu avskedsord läst och praktiserats av otaliga kristna. Jesu avskedsord är troligen det viktigaste, eller de viktigaste orden Jesus har sagt sina lärjungar någonsin. Och orden som kommer upp här på väggen är hämtade från Matteus evangeliets 28 kapitel, 18 till vers 20. Berättelsen om Jesu berömda avskedsord, eller som de också kallas, eller rubriceras, missionsbefallningen. Jesu befallning som du ser framför dig skulle lägga grunden för den rörelse som hans lärjunga skulle bygga vidare på. När han själv var borta. Orden du ser framför dig är viktiga av tre skäl. De är viktiga eftersom de är Jesu sista ord. Åtminstone i Matteus evangelium. Vi vet alla att ord i livets slutskeende är viktiga. Det var inte länge sedan min svärfar avled. Fick flytta hem till Herren efter en besvärlig sjukdomstid, 77 år gammal. Hans sista ord är välbevarande, är välbevarade hos oss som stod honom nära. Han sa, I'm faithful God. Han var från Sverige, men han hade under en tid i sitt liv bott i USA. Orden ligger oss varmt om hjärtat I'm faithful God jag är trogen Gud trots sjukdomen, trots lidandet när jag går över gränsen så har jag fortfarande min tro på Gud med mig I'm faithful God människors sista ord avspeglar vad som är viktigt för dem, på samma sätt är också Jesu ord i Matteus evangelium viktiga det är hans sista Bevarade ord. De är också viktiga eftersom de förklarar för oss. Vad Jesus ville att vi skulle göra mellan hans första och andra tillkommelse. Eftersom Jesus visste att det skulle dröja innan han kom tillbaka. Så var han noga med att ge sina order i väntan på. Och hans order klargör vad vi kristna förväntas göra i väntan på hans ankomst. De är också viktiga eftersom de vänder sig till alla kristna i alla tider, överallt och var som helst. Notera i texten att Jesus använder orden alla i fyra olika varianter. Han säger, eller det står skrivet, då trädde Jesus fram och talade till dem och sa det Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar och lär dem att hålla allt som jag befallt och se jag är med er alla dagar. All makt, alla folk, allt alltid. Wow. Alltid. Det betyder ju att Jesu avskedsord är tidlösa. Det var därför de skrevs ner. Och vi gör rätt i att ta reda på vad de betyder för oss. Jag kan i dagens bibeltext urskilja tre storslagna påstående. Jag ser ett storslaget anspråk. Jag ser en storslagen befallning. Och jag ser ett storslaget lufte. Och låt oss börja med det storslagna anspråket. Då trädde Jesus fram och sa till dem, åt mig har getts, lyssna, all makt i himmel och på jorden. Det grekiska ordet är starkt. Vi ska titta lite närmare på det. Det är exousia och betyder, bokstavligt översatt, överlåten auktoritet. Det begriper inte bara möjligheten att göra något, utan också rätten att göra något. Jesus är den som har den yttersta auktoriteten över himmel och jord. Vem har gett honom den auktoritet? Jo, Gud gav den i samma stund som Jesus stod upp ifrån de döda och vann seger över synd och död. Det betyder att Jesus besitter samma makt och myndighet som Gud själv gör. Det betyder att Gud har all makt, eller Jesus har all makt, i, i och över himla rymden. Han är Herrens Sebaot, härskarornas Gud. Han har all makt över jorden, folket, länderna, rikerna och dess ledare. Kung Salomo han skriver, kungens tankar är som vattenflöden i Herrens hand. Han leder dem vart han vill. Jesus har all makt i underjorden, över Satan, över demonerna, över ondskans alla andemakter. Paulus han skriver, han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till åtlöje när han triumferade över dem på korset. Betyder det att Jesus inte hade någon som helst makt när han vandrade på jorden? Självklart hade han stor makt. Han hade makt att förlåta synder, sa han själv. Men i och med Jesus tomma grav så äger Jesus den fullständiga makten över synd och död. Genom uppståndelsen äger Jesus obegränsat med makt överallt och alltid. Till den sörjande Maria säger Jesus på fullt allvar. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Och Jesus han frågar Maria, tror du detta? Och jag frågar dig, tror du på detta? Alltså denna tro är väl till himmelen. Ett virus blåser över världen. Samhällen skakas i grundvalarna och frågar inte längre om du är fattig eller rik. Och människan inser plötsligt sin sårbarhet. Stundtals tycks det som om världen fått ett raseriutbrott och att Gud är bortom all kontroll. Men så är icke fallet. Ingen av oss vet någonting om morgondagen. Men allt jag vet är vem som har fullständig kontroll över situationen. Hans namn är Herren Jesus Kristus. Det är för att Jesus har all makt som han kan sända ut oss över hela världen och predika det evangelium som vi predikar. Det är det att han är kungars kung och herrar kärre. Det är av den anledningen som han kan sända ut oss över världen och predika de glada nyheterna. Om inte så skulle ingen av oss våga gå ut. Jag ser i dessa versar en storslagen befallning. Därför läser vi, går därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i fadens och sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla allt som jag har. Er. Så lyder Jesu berömda avskedstal. Låt oss bryta ner denna missionsbefallning i mindre beståndsdelar. Missionsbefallningen säger oss vad vi ska göra. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. I första anblicken så ser det ut som att den här bibeltexten kryllar av saker vi ska göra. Vi ska gå, vi ska göra lärjungar, vi ska döpa och vi ska lära. Men i grundtexten så återfinns bara ett enda verb. Gör lärjungar. Nu ska du få svenska undervisning. De övriga orden, gå, döp, lär, är particip. Inte ens här i kyrkan får du ledigt ifrån skolan om du trodde det. Presens particip. De beskriver en pågående rörelse. En handling som någon, i det här fallet lärjungen oavbrutet håller på med. En lärjunge är med andra ord någon som hela tiden är gående, döpande och lärande. Utan uppehåll. Du var det innan du kom hit, du är det nu och du är det när du går härifrån. Jesus han sa, när jag har farit upp till himlen vill jag att ni gör en enda sak över allt annat. Jag vill att ni går ut till alla folk och gör lärjungar. Ett enda ord på grekiska, på svenska är det två. Bara kort, vad betyder det att vara en lärjunge? Som sagt, inte ens när du kommer till kyrkan får du ledigt ifrån skolans värld. Ordet är faktiskt hämtat ifrån skolans värld. Från klassrummet. Det betyder att vara läraktig hela tiden. Nyfiken. En lärjung är någon som sitter vid en lärares fötter. Hoppas de är tvättade. Och åtminstone var det så på Jesus tid. Idag skulle vi säga kateder eller klassrum. För er ungdomar som är här och får panik just nu så kan man ju använda ett modernare uttryck. En lärjunge är någon som följer en influenser. Och för er gamla som nu börjar undra vad är alls sina dagar är det för ord så säger jag en influenser är någon vars uppgift är att påverka den som följer alltså attityderna och handlingarna. Det är att följa någon att vara en lärjunge. Att göra lärjungar är därför att gå ut och göra någon lika läraktig som en själv. Nu ser att bilden av det Jesus säger i denna missionsbefallning målar upp ett motiv av att själv gå i en pampig parad där Jesus själv är vägledaren. I paraden går Jesus lärjungar som följer i hans spår. Och vid sidan av paraden så står folket. Att göra lärjungar innebär att med jämna mellanrum lämna paraden. Gå ut bland folket. Föra med sig någon in i paraden. Och de i sin tur gör samma sak. Vi uppmanas att inte bara själva följa Jesus- utan också bjuda med våra vänner som i sin tur följer i hans spår. Det, mina vänner, är kyrkans uppdrag över allt annat. Jag tror att vi som kyrka begår ett stort misstag om vi tror att folket ska komma till oss. Det är inte den rörelsen jag läser om i Nya Testamentet. Jag minns bara en sak ifrån... Missiologin alltså när vi läste på Örebro minns jag bara en sak ifrån den lektionen och det var att man sa i Gamla testamentet då gick rörelsen utåt inåt mot templet i Nya testamentet då går rörelsen utåt från templet ut till folket Jesus kallar oss att gå ut till alla överallt och göra lärjungar av dem. Och jag tror att om rörelserna hade varit en motsatta, då tror jag Jesus hade varit tydlig med det. Det är orsaken till att den här kyrkan överhuvudtaget existerar. Någon tog för x antal år sedan Jesus på orden. Gick vilket ledde till att du. Så småningom blev en Jesus lärjunge och nu förväntas göra på samma sätt. Jesus uppmanar oss att göra lärjungar som gör lärjungar, som gör lärjungar och så vidare. Var någonstans gör vi lärjungar? Bland folk gör alla folk till lärjungar, säger Jesus. Tänk att Jesus på förhand såg framför sig hur kristendomen, skulle bli en världsreligion. Snacka om att vara visionär. Vår vision om att vara en kyrka för staden, för måndags 70 000 invånare, bleknar ju i jämförelse. Jag tänker att när Jesus säger dessa ord till lärjungarna så måste de ha kommit som en Allihopa, lärjungarna, var uppväxta i judiska hem och fostrade i dess seder och bruk. Och nu står Jesus och säger till dem att de måste vidga denna snäva vision, bredda den och kasta denna snäva etiska måttstock över bord. Jesus han sa, jag vill att ni berättar de glada nyheterna om mig för alla folk. Vi ska tala om för dem att jag är hela världens frälsare. Och min kyrka ska bestå av lärjungar av allehanda slag. Av män och kvinnor, fattig och rik. Av ung och gammal. Vi frågar oss hur ska det gå till? Återigen till de tre participen. Som sagt, var i kyrkan får du inte heller ledigt från skolan. Gå, döpa och lära. Vi kommer att beröra dessa mer grundligt under höstens predikoserie. Men bara kort. Hur den är en lärjunge? Jo, en Jesu lärjunge är gående. Alltså medbjudande. Att nästan varenda gång du går till kyrkan så tänker du Vem kan jag bjuda med mig idag? Döpande. Dopet är början på den kristna tron. Men det är också ett uttryck för att vi böjer oss under Jesus Kristus som var Herre. Och ska jag vara lite tuff- så tror jag det är här vi som kyrka har det tuffast. Kanske människor överlag. Vi vill inte böja oss under någon. Och det här är en utmaning till vårt sekulariserade samhälle. Vi avskyr auktoriteter. Vi gillar inte när människor säger till oss- du ska inte komma här och tala om för mig vad jag ska göra. Jag tror att om det är någonstans- där Jesu ord gör ondast i oss, så är det just detta. Han är Herren. och åt mig har givits all makt i himlen och på jorden. Det här är utmaningen för kyrkan. Alltså att titta på dopet, inte bara som början på kristna livet och sen kan jag liksom lägga undan alltihopa, utan att också se det som ett böjande. Jag tänker att det främsta uttrycket, och jag tror att vi kommer till det längre fram, det främsta uttrycket för ett kristet liv det är ödmjukhet. Kanske till och med erkänna att någon annan har rätt. Det här är tuffa saker. Men det är också någonting som Jesus kallar oss till. En lärjung är också lärande. Ständigt läraktig och nyfiken. Han är en efterföljare. Slutligen, resultatet det är tilldragande. Resultatet av lärjunga som går, döper och lär är en kyrka som består av andliga varelser som ständigt växer och fortplantar sig. Den kristna församlingen är aldrig statisk, aldrig stillastående, aldrig oföränderlig. Ända sedan pingsdagens början så rör sig paraden framåt. En gång i tiden lämnade någon paraden och tog tag i din hand och fick dig att ansluta dig till tåget. Och nu har turen kommit till dig att lämna paraden. Gå ut till dina vänner, bjuda in dem i paraden där de får undervisning, stärks och i sin tur sänds ut till sina vänner. Denna paraden rör sig framåt. Det är så vi vinner staden. Vi vinner staden genom att vinna en i taget. Lära och döpa den, förena dem med, de med oss övriga i kyrkan där de utrustas och sänds ut på nytt. Vi kan kalla det för lärjungaskapets oavbrutna cykel. En pågående rörelse. Kännetecknet på en hälsosam församling är inte storleken på budget i första hand. Utan en hälsosam församling är en församling som... Är hundra procent inriktad på att göra lärjungar. Att vinna själar. Att göra dem till lärjungar. Som sen, tror jag förstås, resulterar i det nämnda. Jag ser också i texten. Och jag ska avsluta med detta. Ett storslaget löfte. När ni gör detta, säger Jesus. När, jag, när ni gör detta som jag har kallat er att göra. Glöm då inte detta- att jag är med er. Alla dagar till tidens slut. Du vet jag har ett bra tips på hur du lätt kan komma ihåg de här orden. Den här versen. Allt du behöver göra är att hålla fram din hand. Du får välja. Höger eller vänster spelar ingen roll. Jag vet inte. Jag hoppas och tror att du har fem fingrar på båda. Annars så får du ta den handen som du har fem fingrar på. Titta på dina fem fingrar. Låt oss börja med tummen. Som ligger närmast hjärtat. Tummen. Jag. Är. Med. Dig. Alltid. Jag är med dig alltid. Lägg den handen på ditt hjärta. Någon av er kanske har det tufft just nu. Kanske har pandemin skakat om tillvaron rejält. Kanske hänger jobbet på en skörtråd. Och annat med det. Någon är kanske orolig för sin hälsa. Eller för någon annans hälsa för den delen. Låt mig idag få påminna dig om Jesu lufte. Jag är med dig alltid. Om orden vi har hört idag var viktigast för Jesus att få sagt innan han får upp till himlen. Då behöver de bli viktigast för oss som är kvar här nere i väntan på hans ankomst. Om det var dessa ord som Jesu hjärta bultade för. Så borde våra hjärtan bulta för samma sak. Visste du. Att gamla testamentet innehåller 613 befallningar. Och då tänker du hjälp. Jag trodde att det var 10 bud. 613 befallningar. Och nu snackar vi bara gamla testamentet. När Jesus fick frågan eller bad, ombads att välja ett av dessa alla 613 lades upp på bordet. Vet du vilket han valde? Vad tror du det handlar om? Jo, älska Gud och människor av hela ditt hjärta. Gör ditt hjärta det med. Lever du efter den devisen? När jag hör Jesus säga detta, då tänker jag, gode Gud, hjälp mig. resa jag framför mig. Ingenting borde stå högre på dagordningen än att bli sådana människor och en sådan kyrka. Jag är helt övertygad om, om Jesus kom in i kyrkan här idag tror jag inte han behövde ta någon handsprit. Men jag tror att om han hade kommit in här idag, så hade han upprepat sina avskedsord. Han hade sagt: Johan, jag lärjungar. Ali, jag lärjungar. Per Axel, jag lärjungar. Mikkel, jag lärjungar. Ulrika, Rika, lärjungar. David, jag lärjungar. Henrik, jag lärjungar. Anders, jag lärjungar. Och så vidare. Om det var så viktigt för Jesus, vad tänker du göra åt det? Jag säger inte att du ska gå hem och packa din väska för att åka till i imorgon. Nej, jag säger inte det. Jag säger bara att det Jesus ansåg viktigast måste bli viktigt också för oss. Och allt annat som är oviktigt måste stå tillbaka. Jesus Kristus måste få högsta prioritet. Hans sista ord måste bli våra främsta. Och säger du kanske okej, okay, pastorn. Jag hör vad du säger. Säg mig vad jag ska göra. Var börjar man? Låt mig då föreslå två saker. Sen ska jag säga amen. Jag tror att vi behöver gå tillbaka och återupptäcka Jesu hjärta. Jag skulle vilja utmana var och en av er att fram till nästa sommar läsa igenom alla fyra evangelierna. Inte för att säga till mig, pastorn, jag har gjort det. Inte för huvudets skull, utan för att tränga djupare in i Jesu hjärta. Vad bultar Jesu hjärta för? Jag har snart läst alla fyra och jag är jätte är nu fiken på vilka observationer du kommer göra. Jag tror också att vi personligen, var och en behöver bli personligt involverad i denna missionsbefallning. Skriv ner namnen på tre personer som du önskar ska komma till tro under 2021 och be sedan Jesus om möjligheter att få dela livet och tron tillsammans med dem. Det är så vi vinner staden. Tänk vilket år vi har framför oss. Tänk när Jesu hjärta mer blir vårt. Tänk vilken kyrka. Tänk vilken stad. Och tänk vilken värld. Amen. Helige Gud, vi tackar dig. Nå är full och barmhärtig. Rik på kärlek och fördragsamhet. Tålamod. Herre, jag vill be för oss var och en. Här är inte att vi nu går hem med tunga huvuden. Här är där huvuden liksom bara nästan nudda marken. Nej herre, det är inte det som du säger. Här är du ber oss eller befaller oss att vara med i någonting så stort, någonting så fantastiskt, herre. En världsvid rörelse. Här är där vi får vara en del. Tacka dig för det, Gud. Detta är en förmånlig inbjudan. Att få vara med och prägla, Herre. Influera den här världen med, Herre, ditt eget liv. Herre, vi tror att den här världen behöver mer av ditt hjärta. Dina ögon, Herre. Vi ber in det, Herre. Och vi får vara budbärarna. Vi får vara de som går, Herre. Vi får vara de som döper. Och vi får vara de som lär. Tack, gode Gud. Nu ber jag in den här rörelsen i våra liv. Herre, tänk att få vara med och förvandla den här staden, Herre. Gode Gud. Tack för att vi får vara med. Och att du går med oss, Herre. Manuel. Tack Jesus. Tack Jesus. Välsigna oss i fortsättningen av gudstjänsten. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen.